0: sind von Arbeit gekommen in der Nacht und irgendwann in der Nacht, gegen drei, bin ich wach geworden, weil alles blau leuchtete und stand das Haus in Flammen.
1: In das Haus, von dem der Nachbar erzählt, der seinen Namen nicht veröffentlicht haben will, sollten eigentlich Dutzende Asylbewerber ziehen. Doch so weit kam es nie, denn am Ostersamstag 2015 brannte das halbe Gebäude in der ernst themann straße inmitten von Tröglitz. Der Ort liegt in der südöstlichen Ecke Sachsen-Anhalts, genau zwischen Leipzig und Gera. 2700 Einwohner, ein Supermarkt, eine Grundschule, eine freiwillige Feuerwehr. Das schmucke Örtchen ist vor mehr als drei Jahren unrühmlich deutschlandweit bekannt geworden. Denn vor und nach dem Brand demonstrierten dort Rechtsextreme und Einwohner gemeinsam gegen Geflüchtete. Doch zugleich protestierten aber auch Tröglitzer und Menschen aus der Umgebung gegen Ausländerhass und rechte Gewalt. Selbst Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Rainer Haseloff kam in den kleinen Ort. Der Konflikt hat Tröglitz gespalten und er ist sinnbildlich für vergleichbare Probleme in vielen anderen ostdeutschen Städten und Dörfern. Ich habe mit dem ehemaligen Tröglitzer Ortsbürgermeister Markus Nier darüber gesprochen, wie die Ängste und Bedenken der Bürger vor Geflüchteten thematisiert werden sollten, wie man zugleich angemessen auf den rechten Hass und die Lügen reagiert. Und ich habe ihn gefragt, wie man Menschen Mut macht, für Toleranz und Menschlichkeit einzustehen, auch wenn ihnen der Unmut einer lauten Minderheit entgegenschlägt. (lacht) Bis heute ist der oder sind die Täter hinter der besonders schweren Brandstiftung nicht gefasst. Bis heute steht das Haus leer, nur notdürftig wurde der ausgebrannte Dachstuhl mit Planen bedeckt. Für viele Außenstehende und die Medien war im Frühjahr 2015 jedoch schnell klar, die Tat war fremdenfeindlich motiviert. Viele Tröglitzer sehen das aber bis heute anders, wie der Mann, der direkt gegenüber dem abgebrannten Haus wohnt. Meine persönliche
0: Meinung, davon gehe ich auch nicht, ob es das billiger Versicherungsbetrug ist. Das Haus ist äh, zum Zeitpunkt des Brandes nicht bewohnbar gewesen.
1: Ich meine, da sollten mehrere äh, Flüchtlinge einziehen. Inwieweit, meinen Sie, spielt das eine Rolle? Es hatte davor Demonstrationen gegeben,
0: danach auch. Meine persönliche Meinung ist, dass das nur ausgenutzt worden ist, um die wahren Hintergründe des Brandes zu verschleiern.
1: Okay.
0: Und, und generell, wie, wie finden Sie das jetzt? Also im Nachhinein sind ja trotzdem Flüchtlinge, Flüchtlingsfamilien nach, nach Tölkdlitz gekommen. Das ist doch kein Problem. Ich habe damit kein Problem. Ich habe, kenne auch niemanden, der damit jetzt ein Problem hätte. Die Leute, die hier untergekommen sind, ist absolut kein Problem. Das Problem bestand darin, das wird ja auch von vielen totgeschwiegen, dass unser damaliger Bürgermeister, der Herr Nier, der ja so gefeiert wird, als erster hier einen offenen Brief losgelassen hat und gegen das Asylantenheim gewettert hat und alle informiert hat, dass hier 70 dunkelhäutige Asylanten untergebracht werden. Und daraufhin sind ja die Leute erstmal rebellisch geworden. Das haben alle vergessen.
1: Markus Niert ist für viele Tröglitzer der Sündenbock. In vertraulichen Gesprächen bezeichnen sie den evangelischen Theologen und Trauerredner als Nestbeschmutzer, als die Person, die den kleinen Ort überhaupt erst ins schlechte Licht gerückt habe.
2: Wir haben wochenlang äh, code bekommen, also Briefe mit Code gefüllt in der Anschrift Niert, ver- Lügenpackt Niert, verzieht euch aus Tröglitz.
1: Aufgrund der zahlreichen Drohungen bewachte das Landeskriminalamt ein Dreivierteljahr die Familie. Was den Wirbel um den Zuzug der Geflüchteten betrifft, sagt der 49-jährige
2: Rückblickend, was mich viel mehr und meine Familie überrascht hat, das war, dass so viele Menschen aus der schweigenden Mitte, mit denen wir ja vorher zusammengearbeitet haben, mit denen wir das Dorfleben gestaltet haben, wo ich dachte, wir sind zumindest gut bekannt, dass die auf einmal alle sich weggeduckt haben. Also auch Menschen, wo wirklich ein Draht da war, dass sie zum Teil auch nicht mehr gegrüßt haben und uns schlichtweg übergenommen haben, dass wir uns plötzlich für die freundliche Aufnahme von Flüchtlingen eingesetzt haben. Jeder konnte ja eigentlich wissen, dass ein Ortsbürgermeister nichts dafür tun kann, dass sie kommen. Ich habe lediglich wieder mal für den sozialen Zusammenhalt im Ort geworben und gesagt, wenn sie schon kommen, lasst sie uns freundlich begrüßen, denn sonst verliert Tröglitz womöglich. Und genau das ist leider passiert. Tatsächlich war es Niert, der im Gemeindeblatt im Dezember
1: 2014 erstmals offen die Ängste ansprach, aber zugleich die Tröglitzer ermutigte, den Geflüchteten eine Chance zu geben. Kurze Zeit später begannen die rechtsextremen Demonstrationen,
2: denen Niert mit Rundbriefen und Friedensgebeten begegnete. Der Duktus ist ja öfters in einer Dorfgemeinschaft und dann auch hier in Tröglitz. Ähm, jetzt haltet mal Ruhe, jetzt schweigt mal. Da wird nicht drüber weiter geredet. Und dem widersprechen wir gerade, dem entsprechen wir auch nicht, diesem Wunsch, weil wenn Unrecht passiert ist, es eine Unart geworden ist, gerade hier in meinem in mein um, mein Umfeld, äh, in, auch in Deutschland eine Unart geworden ist, über Unrecht nicht zu sprechen. Das hat man nach dem Dritten Reich schon geschafft, indem man alle Nazi-Verbrecher und Junker angeblich drüben wähnte, sie da drüben verordnet hat und hier waren auf einmal alle entnazifiziert, obwohl es im Nachbarort ein KZ gab, wo in einem Dreivierteljahr 5.500 Juden umgekommen sind. Es war nach, und nach der DDR-Diktatur so, dass auf einmal alle nichts damit zu tun gehabt haben oder es ja alles nicht so schlimm war und das nicht aufgearbeitet wurde. Und jetzt hat man einer Familie, die hoch engagiert für ihren Ort war, Unrecht zugefügt. Man hat Kinder und Familie bedroht und hat ihr nicht beigestanden, das war Unrecht, wir haben uns gewehrt. Und selbstverständlich werden wir nicht den Mund halten. Jetzt betont. Es okay, geht ja nicht nur um den Drück, das, sondern es gibt ähnliche Orte in Deutschland natürlich, wo ähnliches nicht direkt passiert ist, aber wo auch eine schweigende Mehrheit sich wegduckt. Und die Gefahr groß ist, sieht man es jetzt an, an, an in Dessau, dass eine äh, die Leiterin der, der Bauhausstiftung und doch Gladbeck meint, sie sei äh, politisch nicht, äh, müsse nicht aktiv werden. Man sieht es an vielen Orten, wo rechte Demonstrationen gewesen sind, dass sich die politisch Verantwortlichen, aber auch die bürgerliche Mitte feige wegduckt und sagt, ach, da wollen wir nichts zu tun haben, wir lassen die Schalosien runter. Nein, es gilt zu widerstehen. Wir haben doch alle zu so DDR-Zeiten groß gehört und auch zum Teil mitgetönt, nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg. Wenn jetzt Menschenhass auf der Straße demonstriert wird und wenn zum Zumindest die AfD-Propaganda überall, dass Re- die rechten Menschen Hass befeuert und sich dadurch. Ultrarechte und andere Rechte und Menschenhasser beflügelt sehen, um Menschen zu hetzen und weitere Übergriffe zu machen, was ja gerade überall passiert, dann müssen wir doch gefälligst aufstehen und anste- den Anstand hervorholen. Und deswegen sind meine Frau und ich auch weiter. am Reden, weil unser Land in Gefahr ist. Und zumindest in Sachsen und Sachsen-Anhalt merkt man ja, dass die Stimmung in vielen Ortschaften gekippt ist, dass die Rechten schon längst die Oberhoheit haben und einen gewissen Druck ausüben und dass sich eine schweigende Mitte zum Teil aus innerer Verwandtschaft, aber auch aus Furcht, das, was ich ja verstehen kann, ähm, wegduckt, aber auch aus angeblicher politischer Neutralität. Und die gibt es nicht mehr heutzutage. Heutzutage ist eine Zeit, laut aufzustehen und sich gegen die Rechten zu stellen, weil diese keinen Anstand kennen. Sie werden uns überrollen, wenn sich niemand entgegenstellt.
1: Als eine NPD-Demonstration bis vor das Privathaus Nietz ziehen wollte und er weder Rückhalt aus dem Ort noch aus der Politik bekam, trat Nietz vom Amt des Ortsbürgermeisters zurück. Bundes- und sogar weltweit sorgte der Fall für Aufregung. Nach dem Brand der Asylunterkunft
2: begann endgültig ein wahrer Medienhype, den viele
1: Tröglitzer äußerst kritisch sahen und
2: sehen. Natürlich haben sich manche Medienvertreter absolut daneben benommen, haben Grenzen überschritten, sind sogar in die Hinterhöfe und über Zäune geklettert. Aber dass nachgefragt wird, was denn eigentlich los ist und warum so viel Rassismus ähm, sich breit macht, ähm, das ist natürlich an sich in Ordnung. Und für uns das Erschreckende, was uns heute manche Menschen vorhalten, dass wir uns in den Medien so wichtig gemacht hätten, ist, dass viele im Ort sich weggeduckt haben, uns nicht beigestanden haben, eigentlich die allermeisten nicht. Und dass es eben die Medien waren, die uns durch die Öffentlichkeit letztlich geschützt haben. Das haben uns Aussteiger aus der rechten Szene gesagt, aber auch das LKA. Von ursprünglich mehreren Dutzend Geflüchteten, die nach Drücke ziehen sollten, ist letztendlich nur ein Teil gekommen. Niert hat sich dafür eingesetzt. Weil ich damals bei der Demonstration, die ich organisiert habe nach dem Brand, gesagt habe, die Rechten dürfen nicht siegen, dann müssen wir die Leute halt privat unterbringen. Das darf nicht aufgehen, das Kalkül. Und so habe ich die Tröckelzer aufgerufen, doch bitte Wohnungen zur Verfügung zu stellen. Am Anfang war ich leider alleine, sodass wir die ersten drei afghanischen Familien bei uns hatten, was dann einen erneuten, erschreckenden ja, Frustausbruch oder Hassausbruch bei manchen Leuten in der Umgebung gab, und dann später, Gott sei Dank, andere Nachfolger und auch ähm, Flüchtlinge mit aufgenommen haben, dass es dann 23 äh, statt der geplanten 40 immerhin noch geworden sind. Ich frage wie sollte man nur denjenigen den
1: Rücken stärken, die sich offen gegen rechts engagieren?
2: Jeder nach seinem Maß, was er kann. Es hat uns geholfen, dass manche Menschen am Anfang Blumen abgelegt haben, vorbeikamen, uns umarmt haben, ähm, und dass man zumindest stille Anteilnahme bekommt. Das war bei dem zweiten Mal, hat das damals nach dem Brandanschlag dann schon nachgelassen. Es hilft, wenn menschlicher Beistand gezeigt wird, dass einige die Stimme laut erheben oder andere zumindest Besuche machen. Es ist wichtig, dass alle demokratischen Kräfte, sobald sich solche äh, rechten Demonstrationen im Ort äh, als spaltend aufzeigen, dass sich alle demokratischen Kräfte wie Kirchen, Vereine und Politik eben verbünden. Und das hat hier in Türkei nur sehr schwer oder kaum geklappt. Und deswegen konnten sich die Rechten auch zehn Wochen lang breit machen. An die Politik gerichtet fordert Niert, Dass man auch vor allem von der politischen Seite her wirkliche Fortbildung bringt für Kommunalpolitiker, was ihre Rechte sind, wie sie sich in solchen Situationen verhalten, dass man eine Art schnelle Eingreiftruppe oder eine Art Feuerwehr schickt von der Landesregierung aus, die gezielt Kommunen und Politiker oder äh, äh, Bürgermeister unterstützt, wenn solche Konflikte auftreten. Es werden immer wieder die gleichen Fehler gemacht. Es wird weggeschwiegen, es wird am Volk vorbeigeredet, es wird beschwichtigt, es wird zu schön geredet, als ob es gar keine Probleme mit den Flüchtlingen gäbe. Ja, natürlich gibt es sie. All das muss aber offen und, und offensiv angesprochen werden, um die diese Thematik nicht den Rechten zu überlassen, um dann zu sagen, es wird Probleme geben, aber wir als Gemeinschaft, wir können es schaffen, es kann uns auch zu einer neuen Identität verhelfen. Das habe ich ja in Trödes gemacht.
1: Hass, Anfeindungen, Drohung, und das seit fast vier Jahren. Dazu kommt, dass sich viele Tröglitzer offen gegen ihren Ortsbürgermeister gewandt haben. Würde Niert trotzdem wieder genauso
2: handeln? Nein, bestimmt nicht. Ähm also einmal die ist die Frage, war der Preis doch auch für uns ziemlich hoch gewesen bis jetzt. Die Frage habe ich schon gehabt, ob ich es prinzipiell alles nochmal so gemacht hätte. Teile nicht, aber prinzipiell ist der Sache gestanden, dass wir uns für die Flüchtlinge einsetzen, dass wir an die Menschlichkeit und den Anstand unserer Mitbürger appellieren. Das ist selbstverständlich. In bestimmten Punkten wäre ich vorsichtiger mit meinen Äußerungen gewesen. Ich habe am Anfang sehr viel Verständnis auch der Bevölkerung entgegengebracht. Ich hätte mich klarer schon und eher und auch vielleicht noch mutiger gegen den Rassismus positionieren müssen, auch in den Jahren zuvor, wo ich schon mit Jugendlichen gearbeitet habe. Ich bin heute eher entschiedener geworden und widerspreche schneller Leuten, die menschenverachtende Äußerungen bringen. Das ist einer der Hauptpunkte. Ansonsten, dass wir uns gewährt haben und, und dann auch als Familie natürlich gewehrt haben und lauter geworden sind, das ähm, war absolut richtig und würde ich genauso wieder machen.